0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 28 van 16 juli 2021. Mijn naam is Joost Borgs. Zoals elke week een kort en actueel overzicht van de belangrijkste nieuwsitems over de beurs, beleggen en vermogensopbouw in het algemeen. Ook met een praktijkcasus voor de particuliere belegger. Oké, okay, deze week start het tweede kwartaal cijfersseizoen. Op dinsdag kwamen al de twee grootste Amerikaanse zakenbanken, Goldman en JP Morgan, met mooie cijfers. Ook Pepsi Cola was beter dan verwacht, dus het begin is al goed. De beurzen bereikten ook weer een nieuw hoogtepunt, het gaat maar door. Dit komt ook omdat we voor sommige beurzen in de uncharted territorium zitten, dus er is weinig weerstand te ontdekken opwaarts. De AX, als je alle lijnen van de technische analyse trekt en de technische analisten volgt, kan dit jaar zo door naar de 750 of 800. Dit is ook nog maar een 7% stijging van het niveau waar we nu staan. Technologieaandelen stegen ook weer verder. Apple en de ASML bereikten nieuwe records. Apple behoort tot de grootste beursgenoteerde bedrijven als je kijkt naar marktwaarde. De koers ging van 130 naar 150 in de laatste vier weken. En de ASML behoort ook een keer gekeken naar marktwaarden, tot de top 5 van Europa. De indexen worden bepaald door een paar aandelen. In de AIX heb ik al vaker aangegeven zijn het de technologiebedrijven als ATN, ASML, ASMI, BESI en Proces. Dagelijks zie je de AX een beweging maken die parallel loopt aan die van de NASDAQ. De Amerikaanse technologie-index. Ja, heel volgzaam. Een aantal opvallende zaken in Amsterdam. Het aandeel Philips blijft maar langzaam afbrokkelen. De koers stond in maart nog 51, nu 39. En dat komt alleen maar door het beademingsapparatuur voor apneu die uit de markt is gehaald. Ik denk dat de koers nog eerst uh, verder moet uitbodemen voordat het een uh, koop uh, aanbeveling kan gaan worden. Een falling knife aandeel wat steeds pijn blijft doen is Galapagos. Afgelopen jaren het lievelingetje van de AX. Nu gedegradeerd naar de AMX, de midcap index. De koers blijft dalen van een hoogtepunt van 245 naar onder de 50 deze week. En weer op teleurstellende testresultaten. Twee tweetal positieve aandelen in de AX zijn de meest saaie bedrijven, namelijk uh, Relix en Wolters Kluwer. Uitgeverijen, uh, online opleidingen en vakbeurzen. Deze twee kunnen soms maanden stil liggen en daarom door sommige beleggers als niet sexy en saai omschreven. Deze week stegen ze wel met uh, 8%. Kijk naar de lange termijn de laatste 10 jaar, dan hebben beide bedrijven een goed jaarlijks rendement opgeleverd. Ja, dat is een koers- en dividendrendement. Dan horen ze toch wel tot de, de top van de AX-aandelen. Zijn aandelen, zijn aandelen in het algemeen dan niet te duur? Te hoog gewaardeerd? Dat hoor je ook elke keer. Nou, dat is wat, wat er nu aankomt. En, uh, dat gaan we voor kijken met de tweede kwartaalcijfers. Uh, en hoe gaan de markten reageren op uh, de cijfers en de vooruitzichten voor uh, de resterende zes maanden. In ieder geval met een koers winstverhouding van 21,5 voor Amerikaanse aandelen... ...en gemiddeld zo'n 16,5 voor Europa... ...blijven de waarderingen wel aan de hoge kant. Maar deze zijn door de verwachte winstgroei en lage rente gerechtvaardigd volgens analisten. De analisten hebben ook hun winstaxaties voor 2021... ...sinds begin dit jaar met meer dan 10% verhoogd. Gegeven de steun die uit die winstgroei wordt verkregen is het net gestarte resultatenseizoen belangrijk voor de verdere trend op de beurzen. De verwachte winstgroei voor Amerikaanse bedrijven bedraagt ruim 50% vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar. En dat kan overschreden worden omdat de hoge economische groei tot een hogere omzetgroei leidt en er weer een versnelling van de winstgroei. Met name de sectoren energie, baasmaterialen en consumentcyclies kunnen een positieve draai laten zien de aandelen komt verder steun uit dividendtoename en inkoop van eigen aandelen. Een ja, voorbeeld van zijn dividendverhogingen van Shell en uh, bijna alle Amerikaanse banken die hun dividendforce hebben verhoogd. Nou, wat was er nog meer deze week? Ja, de inflatiecijfers, hè, daar hebben ze weer met z'n allen op zitten te wachten. Uh, en de rente volgens de centrale bank. Deze week was weer die belangrijkste man aan het woord, hè? Uh, Powell, van de Amerikaanse centrale bank de Fed... De inflatiecijfers over de maand juni waren slecht. Consumentenprijsindex steeg met 5,4%. Ja, dat is heel erg zorgelijk. Maar ook de producentenprijsindex steeg weer. Nu wat zei Paul hierover. Nou, hij ziet het ook dat die behoorlijke stijging is. Maar maakt zich nog steeds geen zorgen. Blijft in zijn visie dat het van voorbijgaande aard zal zijn. Dus hij gaf ook meteen aan dat het nog te vroeg is om het gaspedaal aan geldcreatie te verminderen. Dit zorgde dan weer voor een tegenreactie van oud ministers... van financiën en beleidbepalers... dat de vet de eigenlijk direct moet beginnen met afbouwen. Nou, we gaan de komende maanden kijken... hoe die strijd tussen de verschillende partijen gaat uitpakken... en hoe het verder gaat met inflatie en de reactie hierop. De beurzen trokken zich in ieder geval weinig van aan en bleven we nog maar feest vieren. Alhoewel het in de zomermaanden een campinghoos wordt genoemd, zie je eind jaren 90, is het dit jaar wel minder met de regenval in delen van Europa. Een natte, sombere campinghoos in ieder geval. Vaak zijn portefeuilles van beleggers, die zelfstandig bezig zijn via een online platform, niet goed gestructureerd. Vanwege het ontbreken van een voorbeeld dat overeenkomt, met de te behalen doelstelling. Het komt voor dat het een verzameling is van tips en trends die gevolgd worden, dus geen duidelijke structuur en daarom ook niet helder wat het verwachte resultaat op langere termijn zal zijn en of het doel gehaald gaat worden. Nou, een strategie om de verhouding risico-rendement en doelstelling te bewaken is de zogenaamde Core Satellite portefeuille. Via een kern, de core, Satellite methode kan je de structuur aanbrengen, risico verlagen en rendementkansen verhogen. Deze portefeuille strategie is een oude methode die door alle vermogensbeheerders in enige mate wordt toegepast. Nou, nu wat, uh, wat verdere uitleg hierover. De core belegging, nou, wie serieus vermogen wil opbouwen voor de lange termijn, moet uh, voorzichtig te werk gaan. Daarom is het belangrijk een goede en stabiele basis in je portefeuille te hebben. Dat is precies waar de core voor bedoeld is. Core is dan ook de passieve kant tegen lage kosten. Voorbeelden van zo'n core belegging zijn een, een, een mixfonds. Met daarin obligaties en aandelen. Een belegging in MSCI World Index of een staatsobligatiefonds. En de verhouding tussen aandelen en obligaties in je Core Is afhankelijk van je eigen risicoprofiel. Zorg in ieder geval ervoor dat je, je core goed gespreid is. Nou, dan heb je het de tweede deel, wat zijn die satellieten? Eigenlijk is het een soort uh, aarde met daarom de satellieten, of de zon met al die satellieten eromheen, al die uh, manen eromheen. Met de, satellites, de satellieten kun je wat meer risico nemen en alternatieve strategieën opnemen in je portefeuille omdat je namelijk al een stabiele basis hebt, hè, dus die core, kun je met die satellieten proberen om wat extra rendement te genereren door wat meer risico te nemen. De satellieten zijn dan ook de actieve kant en daar komen vaak wat te hogere kosten bij kijken. Voorbeelden van satellietbeleggingen zijn bijvoorbeeld uh, themafondsen, uh, sectorfondsen, private equity of hefboomproducten. Het doel van een uh, satelliet is vaak om wat extra rendement te halen, door in wat risicovolle producten te beleggen. Die speelruimte heb je doordat het grootste deel van je portefeuille al een goed gespreide en stabiele kern heeft. De kunst is nu om passief met actief te combineren. Aan welke verhoudingen moet je dan denken? Om de kans op outperformance te behouden, maar tegelijk de risico's en de kosten in de hand te houden, is een verhouding van 70% core en 30% satellieten optimaal. Tussentijds mag je je best wat van afwijken, maar leg je zelf wel de discipline op uh, de bovenstaande verhouding als langere termijn richtsnoer in de gaten te houden. Door de kern van je portefeuille op te bouwen met uh, trekkers, weet je zeker dat de rendement marktconform is, terwijl je het risico en de kosten in de hand houdt. De kern is ook statisch. Deze kan je een paar jaar aanhouden. De dynamische kant zijn de satellieten. Hier was vaker uh, gemuteerd. Er is geen eenduidige informatie over die uh, satellieten. Dit is voor iedereen zijn eigen keuze. Het zal ook per bank afwijken. Dat is het onderscheidend vermogen. Dus je hebt niet, uh, alle banken hebben niet dezelfde uh, kern en satellieten uh, in hun uh, vermogensbeheeroplossingen. De satellieten kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken en worden toegevoegd aan de portefeuille. Je kan het met individuele aandelen doen of via actieve beleggingsfondsen. Maar eigenlijk kan je het ook wel met indextrekkers doen. Het kan op basis van de macrogegevens of geografisch. Bijvoorbeeld je een specifiek continent of land. Je kan bijvoorbeeld zeggen ik neem Zuid-Amerika een keer op of Vietnam of India. Dus een specifiek continent opnemen. Maar ook wordt er vaak via trends satellieten opgenomen. Bij een Nederlandse bank zitten tegenwoordig indextrekkers vanuit de robotica sector in. Dus trends op het gebied van demografie, technologie, cybersecurity, disruptors, robotica of de gezondheidszorg, luchtvaart, mobiliteit of wat nu heel populair is groene energie. Alles kan zolang de kern maar stabiel is en ook de satellieten een bepaalde spreiding hebben. Dus niet alles in technologie of alles in private equity of onrond goed. Want hierdoor raakt de hele portefeuille weer uit balans. Nou, Dit was het weer voor deze week. Alles op basis van uh, openbare informatie en persoonlijke uh, titel. Het is geen direct advies. Je kan me ook volgen via Instagram en mailen voor opmerkingen of vragen. Via info.beleggingsupdate.nl Tot de uh, volgende week.